0: Vi rejser os, og så vil vi høre ordene fra Lukas evangeliet kapitel 14, som er dagens prædiketekst. Store skar fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til den: Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv kan han ikke være min disciple. Den, der bærer sit kors og går i mit spor, den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han, så ikke først, sætter han sig for, så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mænd er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, men smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Amen. Værsgo at sidde. Store skare fulgte ham, hører vi. Alle tiders chance for Jesus. Populær. Folkene flokkes. Han er det, det store hit. Man kan vel sige, nu handler det bare om at smede, mens hjertet er varmt. Og hvad siger han så? Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far, mor, hustru og børn, brødre og søstre i ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Værsgo. Der er faktisk egentlig ikke så meget poleret salgstale over de her ord. Kan det virkelig passe, at Jesus mener, at vi skal hade vores nærmeste relationer, for at, at tro på ham og for at følge ham. Ser vi på det her ord, hade, så har det flere betydninger på grundsproget. Og Jesus, han mener naturligvis ikke, at vi skal hade nogen i vores omgang med andre mennesker på det mellemmenneskelige plan. Det vil stå direkte mod hans budskab, en række, rækker andre steder. Jeg selv, når han trækker den der ud, at vi skal elske vores fjender. For eksempel kan han sige det sådan et andet sted omkring det her. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Vi skal bestemt elske vores medmennesker. Men vi skal så at sige sætte det i vores liv, der gør, at vi ikke elsker ham helhjertet og har Jesus på førstepladsen. I vores samfund, hvor religion i høj grad anses som en privat sag, som man helst ikke skal udtrykke alt for tydeligt i det offentlige rum, der kan måske nogle af de her forhold, når det virkelig spænder til, ofte gå mere hen og blive teori. Jeg tror, mange af os vil kunne synes, at det med at tro på Jesus og familieliv, at det sagtens kan forenes. Det kan også godt være vanskeligt i Danmark. Jeg havde engang en bibelskoleelev op i en moden alder. Dengang var hun 20 år ældre end mig, så jeg synes jo, hun var rimelig moden. Som... Øh har fået valget mellem, da hun var kommet til tro på Jesus, om at blive hos sin mand og børn, eller om at sige nej til Jesus. Som hun sagde, jeg har mødt en, der elsker mig over alt andet. Ham kan jeg ikke sige nej til. Og hun er nødt til at blive, blive skilt. Det er hun den dag i dag. Hun har børn, som hun stadigvæk har som sine børn og tæt på. Og øh, nogle af dem er også begyndt at se, hvad det betyder at tro på Jesus. Jeg kunne nævne flere andre eksempler, hvor det ikke altid er så nemt at sige ja til Jesus, men hvor det kan koste. Vi kan også gå til andre kulturer, andre verdensdele, som også er kommet tættere på i Danmark, hvor man f.eks. i muslims baggrund eller i jødisk baggrund, især i ortodokse sammenhæng, kan opleve, hvor omkostningsfuldt det er at sige at nu er jeg en jesus I mine år i Israel, da jeg var præst dernede, mødte jeg i begge sammenhæng, men særligt har jeg nogle tydelige tilfælde, når det gælder blandt ortodoxe jøder, hvordan nogle messiansk troende, jesus jøder, oplever at blive udstødt af deres familie, af arbejdsammenhæng, af venne fordi nu er de ikke længere kosher eller rigtige jøder. Men samtidig, så kunne de heller ikke opgive tro på Jesus, som nu er blevet herre i deres liv. Pointen for Jesus, det er, at det ikke lader sig gøre i praksis at følge ham og lære af ham, uden at prioritere forhold til ham over alt andet. Om det gælder ens nærmeste, om det gælder ens holdninger, som man måske selv, selv hellere havde, havde valgt, og mange andre ting, ja, måske endda i sidste ende, som det også gør for nogle kristne, at det kan koste dem, dem livet i yderste instans. Det er der mange eksempler på op igennem kirkens historie. Og uden jeg har talt på det, så er der nogen, der taler om, at selv i vores tid, er der måske lige frem flere såkaldte martyrer. Altså nogen, der er villige til at ofre deres liv for tro på Jesus, end vi oplevede tidligere i kirkens historie. Det er altså nødvendigt at elske sine nærmeste og sit eget liv mindre end Jesus for at være hans disciple. For ellers så vil disciple holdninger, forståelse af tilværelsen, hvordan man indretter sig i sit hverdagsliv, måske ikke sådan i det måske generelle plan, men især når det kommer til, at det spiser til, eller der opstår nogle konflikter, eller der, hvor troen kan blive prøvet af, så vil den ofte måske i praksis komme til at miste sin kraft, og man glider af på det. Og det med Jesus kommer til at betyde mindre. Måske til sidst så meget mindre, at han ikke længere er her i ens liv. Hvorfor er Jesus med det, vi hører her i dag, så måske direkte upædagogisk og provokerende? Fordi han ønsker at være ærlig fordi der ikke er billige billetter til salg i Guds rige. Vi kan måske dreje skruen skolen lige en tand mere, og så sige det sådan, at troen på Jesus ikke så meget er en tro af lyst, som den er en tro af nød. At troen på Jesus ikke så meget er en tro af lyst, men mere er en tro af nød. Jeg tror godt, jeg kan komme mig ind på det og sige det sådan, at jeg tror egentlig ikke på Jesus, fordi at det er sjovt eller spændende. Tværtimod. Grundlæggende set, så tror jeg på ham, fordi jeg ikke kan leve uden ham som min herre og frelser, fordi jeg ved, hvad det kommer til at betyde for mit liv på den lange bane og i evighedens lys. Jeg kan ikke lade være med at tro på Jesus, fordi jeg har mødt hans kærlighed til mig, og fordi han er det faste omdrejningspunkt i mit liv, som resten af mit liv tager farve af. Fordi jeg ved, at uden ham, så er jeg evig fortabt. Menneskelig lykke, rigdom. ja, det kan man opnå på, på mange måder. Det kan man bestemt også opnå, uden at man har troen på Gud i sit liv. Men den fundamentale tryghed i, at jeg er et Guds barn, og jeg ved, hvad det betyder, og at han er grebet ind i mit liv, sådan som vi ofte her i kirken oplevede det ved dåben, og som jeg i dag, for min egen del, for 45 år siden oplevede det. 10. juni er en god dag, blev båret til dåben, blev et Guds barn, og lige siden den dag i 45 år nu cirka nok omkring det her tidspunkt, har levet i, at han har grebet ind i mit liv, har båret mig og inviteret mig til at følge ham. At jeg ved, at Jesus han døde for mig i mit sted. At jeg kan leve under en åben himmel på vandre igennem livet, sådan som vores vision for kirken også er en afspejling af, at vi sammen er på vej mod et mål, et evigt liv hos Gud, med ham for øje, Ja, alt det, det har jeg i troen på Jesus. Og derfor er tro på Jesus heller ikke bare en, en hobby, men Jesus han er selve den klippegrund, så at sige, jeg går på, det fundament, jeg står på, jeg bygger på, den luft, jeg indånder. Måske sat lidt på spidsen. Det handler om liv eller død. Når jeg gerne vil sige det så tydeligt, skyldes det også for at forstå, Den her enten-eller-holdning, som Jesus han lægger frem for os i dag. For hvis det handler om selve livets og evighedens grundlag, ja, så kan der jo egentlig ikke være noget overraskende i, at vores forhold til Jesus, det må være et enten-eller. Enten er jeg med ham med alt, hvad det rummer, eller så står jeg vel afvisende over for ham med de konsekvenser, som det også rummer. Der kunne måske give flere eksempler på det her. En, som jeg har bare lige i mit eget hoved, fordi det er også en del af mit liv, er som et ægteskab. Man er jo heller ikke et, et ægte par, om man vil elske hinanden lige så meget, som man elsker sine venner, forældre, arbejde, hobby, og hvad det ellers kan være. Når man står der og bliver spurgt ved tilspørgelsen, ved en hvilse, ja, så, står, så handler det jo mere om, Og man vil elske hinanden højere mere end, end noget andet. Og leve med hinanden i medgang og modgang. For den ægte kærlighed kan ikke komme ned på hobby niveau. Sådan må det være. Den, der har krav på kærlighed, kan ikke nøjes med mindre. Mindre end den hele kærlighed. Jeg er slet ikke i et sekund i tvivl om, at vejen til Gud for mig, den er banet af Jesus. Og det står heller ikke i min magt at gøre noget her, eller forbedre noget her. Men han har sagt, Gud tak for det. Men vejen dertil, den er belagt med mange fravalg og tilvalg med afkald og beslutninger. For eksempel, så sidder du lige nu og lytter til den her prædiken, ja, den her form i dag til Guds her. Det har også kostet måske nogle fravalg. Skulle man blive i sengen lidt længere, eller skulle man ikke? Det kunne også være, at der var så meget andet, du kunne have gjort lige nu, som måske på en måde havde været mere interessant, end at sidde her og svede trænde, fordi man skal sidde lidt stille en 20 minutter, eller sådan noget der omkring, og lytte til en prædiken. Eller, hvad ved jeg? Sådan er det jo. Det har kostet dig nogle fravalg og tilvalg for at være lige netop her, hvor du er nu, og høre det, som du gør. Og sådan er hele vores liv. Der er valg. Der er valg, der kommer til at ligge de store linjer. Dem er der ikke helt så mange af, men de får virkelig betydning. Måske endnu gange mange år frem. Og så er der en masse små valg skridt hen ad vejen på den livsbane. Og nogle gange skal vi have den store kalkulator frem for at finde ud af, hvis nu jeg vælger det her, hvad er det så, jeg måske kommer til at miste, og ikke helt vælge, men der er også noget, der gør, at jeg vælger det her. Og så sidder man måske nogle gange både på plus-minus-siden. Og det er ikke fordi, der er det det perfekte valg, men der er et valg, der kommer til at stå tydeligere frem og så kommer til at farve mit, mit liv. Og Jesus, han møder dig i dit liv og i dine mange valgmuligheder. Han gør som vi hørte mere end det så op i begyndelsen af gudstjenesten. Han står der ved døren og banker, hørte vi. Og så kan du måske vælge at lukke op. Vælge at høre hans kald og lade ham blive herre i dit liv. En værdifuld invitation. Og du vælger at han ikke bare for lov til at gå forbi. Og så møder hans ord dig igen og igen på mange områder af dit liv. En invitation til at leve efter Guds gode ordninger for livet, fordi det er der, han knytter sin velsignelse til. Og der kan du med sikkerhed sige, det er ikke fordi jeg er perfekt, at det gør det perfekt, men her velsigner Gud, og det ønsker jeg at være i. Både der, hvor det er i svære tider og i gode tider. Jeg vælger at, at tage de her veje, sige nej til de her fristelser, og, og gå her, hvor Jesus har stukket en vej ud, fordi jeg ved... At så kan der komme så mange andre guder og afguder ind i mit liv, som får magten. Så derfor forsager jeg det, som jeg måske godt kunne have kontrolleret, måske godt kunne have været i. Men det vil have forstyrret mig. Og det er noget af det, Jesus han prøver at tale ind i. Og derfor, hvis man nu tager bare lige en vinkel ind i det, Jesus, han, Jesus han siger til os i dag, ja, så kan det bestemt ikke betegnes som den ultimative, eller så kan det måske betegnes som den ultimative ikke- eller antisals tale. Jeg tænker, der er ikke nogen, der kan anklage Jesus egentlig for bondefangeri i forhold til det at være en disciple af ham. Eller hvis jeg siger ja til Jesus, så har jeg måske også købt katten i sækken. Hører man kun Jesu budskab sådan, at der er så meget, man ikke må som kristen? Den her mødt mange gange i mit liv. Det er nærmest som om, at hvis man bliver en kristen og tror på Jesus, så er man nærmest også sat i fængsel. Og så handler det bare om at sige nej til alt muligt andet i livet. Nej, sådan er det faktisk ikke. På en måde, så kan jeg godt forstå, at man snubler nært, kan havne der, hvis man egentlig bare gør kristenlivet til, hvad er god moral? Hvad er ting, jeg skal leve op til? Og er det ikke også bare en spændetrøje, sådan som det kan blive præsenteret? Det er nu gange lige før, jeg kan høre det sådan, at der nogen, der synes, det er, er synd for mig, at jeg er en kristen. Og jeg har faktisk ikke lyst til at takke dem for deres omsorg. Fordi det at være en kristen for mig, det er, det er ikke nogen offerrolle. Jeg ser det ikke som et offer, eller at være i en offerrolle, og være en disippel af Jesus. Det er jeg som min virkelighed. Det er jeg med øjnene fuldt åbne for, hvad det betyder for mit liv. Og jeg er også klar over, at det kan koste noget. At der er omkostninger. At der er fravalg. Der kan være nogen, som jeg både selv vælger, og jeg kunne også lave mange, hvor jeg har oplevelsen af, at jeg er blevet fravalgt på grund af min tro, på grund af mine holdninger. Nogle af dem synes, at de er alt for bibelske. Så derfor er de heller ikke så tålte. Det kan nogen gange lægge bump i vejen, når det gælder karrieremuligheder, eller når det gælder visse positioner eller andre ting. Jeg skal lige indrømme, jeg har ikke lavet sådan en cost-benefit-beregning på, om det nu også kan sig at være en kristen, at være præst for den sags skyld. Ja, jeg er nok lidt gammeldags der, hvor jeg egentlig hørte det som ikke kald, som jeg ikke har kunnet sige nej til. Og jeg er egentlig også godt med på sætningen, at det kan være fedt at være en kristen. Men som jeg også plejer at tilføje, det kan altså også være benhårdt. Jeg tænker heller ikke sådan, at hvis jeg nu giver afkald på det og det, eller jeg gør sådan og sådan i min tjeneste, så kan jeg måske få det her hos Jesus. Måske opleve lidt mere fortjeneste på nogle områder, eller måske en dag, som man har i det store danske erhvervsliv, gode bonusordninger, hvis jeg nu træder ud af noget. Sådan hænger det ikke sammen. Jeg tror på Jesus, fordi det er nødvendigt. Som jeg sagde tidligere, uden ham, så vil jeg gå fortabt. Jeg tror på Jesus og følger ham, fordi jeg har tillid til ham, og ikke ønsker at komme bort fra ham. Jeg er også med på de jordiske omkostninger, som det kan have at være en Jesu disciple. Nogle har jeg oplevet, helt sikkert har jeg ikke oplevet alle nu, hvad der kommer til at ligge på min vej. Men jeg både våger og vælger at være der, fordi jeg er tiltro til, at han viser mig vej til det gode liv og hvad der er sandt om livet. Jeg vælger at adlyde ham og fastholder hans lære, fordi jeg er overbevist om, at der er velsignelse ved det. I sidste uge, der hørte jeg en sige en god sætning omkring lige den prædiketekst her. Det er var min gode kollega. Jesus, han, han ønsker ikke sympatisører, med disciple. Jeg synes, du er en god sætning, så den øh, har jeg valgt i til at tage med i prædiken i dag. Det er, det er meget godt sagt og set. Jesus ønsker ikke sympatisører, men disciple. Alle Jesu disciple, de får, sådan som det hed med lidt i bibelsk udtryk, nærmest det til opgave at korsfeste deres kød. Altså alt det i vores syndige natur, som er med til at røre os for Jesus. Og det kan virkelig til tider gør ret så ondt på de fleste af os, og også synes ubehagelige. I den forstand, så er en vandring en dødsproces, som handler om selvfornægtelse, og ikke at gå ind i en åndelig selvrealisering. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel, siger Jesus. Den her del af Jesu tale, tror jeg, at vi kan møde forskelligt. Og vi kan få hver vores kors, som vi kommer til at bære på. Der vil jeg også godt lige runde min prædiken af i dag af med at pege på noget af det, som Michael læste i den gamle læsning fra profeten Jeremias. Jeg oplever her egentlig at være i et meget ærligt rum med en mand, der inviteres også ind i de tanker, som, som han har. En sig selv har, har hørt det her budskab, taget imod invitationen, lever i det, også der, hvor det virkelig har kostet. Det er ikke, fordi han egentlig har tanke på at opgive, men han finder det bestemt heller ikke så let eller enkelt at være en troende. Han sidder ikke og jubler i mundt og lag, som han siger det. Han oplever Gud som et upålideligt vandløb. Han kender menneskelig og åndelig til smerten af ensomhed. Han længes efter at være hos Gud, at alt er godt, at det hele bare giver mening i en større helhed, og derfor måske endda så kunne være mere villig til at kæmpe. Og jeg er sikker på, at han også mærker fristelsen til at få med sin åndelige abstinenser og sin selvmedlidenhed er andre behov end dem, som Gud peger på. Han ved også, at giver han efter, så er det skridt på vej til at glide væk fra Gud, også med de evighedskonsekvenser, som det kan rumme. Derfor råber han til Gud i sin nød. Derfor bliver han også for mig et meget ærligt forbillede omkring sin lidelse og smerte ved at holde ud. Jesus ønsker ikke sympatisører, men disciple. Det er en grundidentitet i at være en Jesus-discipel i at blive formet af, af ham, som elsker mig, og som har givet sit liv for mig. Og Jesus, han kalder dig til at blive formet af ham som din primære relation. Se dit selvværd, også åndeligt i, at du er elsket af ham. Og derfor bliver du også mindet om, både til sidst her i evangelieteksten, og også den læsning fra om Unbein, som vi hørte det, derfor bliver du også mindet om, at du skal høre høre, hvad Helligånden har at sige. Hvad Helligånden ønsker at tale ind i dit liv, så du kommer til at se Jesus. For vi har brug for at høre de her ting fra Jesus, som vi ikke altid kan sige til os selv, eller som vi måske har gjort os blinde og døve for, og som vi har brug for at høre igen, og som ikke bare er en selvfølge. Som sagt, så er der ikke den store salsk tale over for, øh, fra Jesus over for det, vi skulle høre i dag, som egentlig sagde det og før gudstjenesten af børnelederne, at det er jo alvorlige ord, vi skal høre i dag. Og det er det. For min egen del må jeg også bare sige, at jeg har mere tillid til en, som taler de her alvorlige direkte ord, end en, som pakker det ind i noget flot noget, som ikke holder, når det kommer til stykket. Og når jeg så ved, at det er sagt af ham, som ofrer sig selv for mig, der kommer og siger, følg mig, så har jeg også kun tiltro til, at han vil mig det bedste.